0: Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. Me gusta. Nación Celta por Celta 93 Más Show. Nación Celta. Nuestra tierra, nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. Hay de exclusivas, brindándote información que verdadera
1: contenido que a ti te gusta porque aquí hablamos pensamos como usted que tiene la necesidad de un país mejor. Y usted nos escucha a través de Nación Z en el 97.3 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y a través del 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música y a través del Facebook de Nación Z. Usted entra ahí, se hace parte de nuestra conversación, porque nosotros sí los monitoreamos, sí levantamos el volumen de la voz y le contestamos y le respondemos las preguntas que usted tenga a través de Facebook, Facebook, pero Jorge, arranca una nueva hora con grandes protagonistas de la historia.
2: Así es, Saudi, buenos días Puerto Rico, una nueva hora acaba de comenzar para que usted siga aquí conectado con análisis, Mira de lo que está pasando en fuera del país, Saudi, por ahí viene de camino, ya a conectarse con nosotros Jorge? Víctor Paredes, representante para nos un poco sobre las investigaciones que se están dando en cuanto a dónde está el dinero que se ha solicitado o que está disponible, esos billoncitos de pesos que hablamos a principio del programa, vamos a hablar con él de eso, y también viene Luis Raúl, señor Señores, sí, que se ha tenido la pelea permanente con el tema de Luma. Vamos claro. a discutir con los dos, las dos caras de la moneda. Que Yo
1: quiero junto. que exactamente el representante Luis Raúl Torres nos hable de la cantidad de dinero que tiene disponible Luma y cuánto ha solicitado, que ya rindió un informe eh, precisamente FEMA y deja ver que mire, para restauración, le, con todos los millones que hay, Luma ha solicitado cero. Eso no se inventa, señores. El informe lo acaba de rendir Fema. Cero ha solicitado para restauración y ¿cuáles han sido las necesidades en las últimas 48 horas en este país? Precisamente la restauración y, la, y las mejoras en las plantas de energía eléctrica. Así que de eso y mucho más en esta próxima hora, porque esto es para usted. Le subimos el volumen, el volumen a la voz del
0: pueblo. Claro, claro.
1: Continuamos en Nación Z. Aquí le vamos a presentar en esta próxima hora los protagonistas, la gente que está en el fondo de los asuntos que son de interés del país y vamos a presentar de inmediato. Jorge, ¿quién nos acompaña en la mañana de hoy?
2: Saudi está con nosotros el representante del Partido Nuevo Progresista, Víctor Párez, representante. Muy buenos días.
3: Buenos días a ti y a la audiencia de S193.
2: Representante, es una persona conocedora, versada en el tema energético del país, fíjese que ha salido una información de eh, precisamente de FEMA, que hay 9.5 billones de dólares asignados para trabajar el tema energético en Puerto Rico, la reestructuración, restauración de los sistemas... Ese dinero se supone que vaya al CORE 3 y se presenten de alguna manera cuáles son las solicitudes que esos fines. En esa misma documentación se habla de que Luma no ha solicitado prácticamente ningún tipo de proyecto alineado al tema de la distribución eh, y generación en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con todo esto? La autoridad hizo cinco pedidos. ¿Dónde está este dinero, representante? ¿Qué está ocurriendo con esto?
3: Pues mira, Jorge... Eh esa fue la oportunidad. Estos fondos, ¿verdad?, que son fondos citados por Estados Unidos a Puerto Rico, uh -huh. eh, suman casi 10 billones de dólares, eh, que es una cantidad sustancial, eh, están todavía, ¿verdad?, en el, en el proceso de... Vamos a explicar más, más, más sencillo el color de Puerto Rico. Mira, se supone que el, el, esto comience con energía eléctrica, prepa, ¿verdad?, la autoridad energética sometiéndole entonces a col 3 la petición junto con Luma para... Eh, cualquier proyecto de infraestructura eléctrica por ejemplo, si la si hay que sustituir la línea 230 que va de, de Guayanilla a San Juan, pues se somete esa propuesta para que, el negociado de, para que el negociado de energía apruebe la propuesta y de ahí entonces pasa a corte y corte a FEMA. Ese proceso ¿verdad? E es el proceso que estamos viendo que es un proceso lento que pues, requiere cambios en el, en el camino y por eso en el día de ayer tanto mi amigo Johnny Méndez como yo eh, le estamos pidiendo que se declare una emergencia energética. De manera, Jorge, de manera que estos fondos se usen más expeditamente y más rápido. El país, el país no puede seguir. No puede aguantar otro Apagón general, como estamos viendo en el día de hoy. Representante, no le pregunto. Y si los fondos están ahí. Si fondos
2: la, están esa ahí. es la pregunta. El dinero ya está disponible en el Call 3 O sea, ya, ya esa transferencia está ahí lista. Es cuestión del desembolso. Es cuestión de que se presenten, que se van a usar. ¿Dónde está el tranque de que esto no prospera?
3: Oye, los fondos o sea, no están en una cuenta en Puerto Rico. Esos fondos Están asignados. Exacto. Están asignados y FEMA los controla. FEMA es que se embolsa los fondos, finalmente cuando la, tanto la autoridad como, como Luma someten la propuesta ya aprobada. El proceso, el proceso al día de hoy, que aunque hemos visto un adelanto, y de hecho el año pasado el, el gobernador de Puerto Rico aprobó una orden ejecutiva para dar más agilidad al, al trámite del este, de, de, de sistema ético del país, pero hemos visto que está aún, aún con eso, Jorge. Está muy lento. Así que me parece que el, el, hay que buscar, y eso estamos ahora ¿verdad? a anoche hablé hablar con Manuel Lavoy, eh, sobre el tema, porque hay que buscar dónde es que está el embudo.
2: O sea, ¿Y qué le dice Manuel?
3: Sí, hablé con... me dijo anoche, Manuel, que ellos, todos los puestos que yo han, han, han recibido, todos los han tramitado. No hay ninguno en que momentos aguantados en Cortres
2: Entonces el, el problema es la, la agencia contra contra que no ha pedido los chavos
3: el proceso está aguantado en gran parte en gran medida ¿sabe por qué Jorge? porque esos proyectos que van a subastar muchos de ellos próximamente van a requerir mano de obra que no hay en el país pues yo diría ese es el problema pues buscamos mano de obra fuera de Puerto Rico
2: pero venga no que representante nada. explíqueme esto que es que aquí genera mi duda ¿verdad? FEMA produce en comunidad un comunicado de prensa el día de ayer que dice que corregió, de transmisión y, corregió, y distribución
3: pues hizo una conexión
2: ¿Cuál fue la corrección? Pues Porque yo no la no he visto.
3: Ellos habían dicho anoche que en base a los proyectos de transmisión y distribución habían cero sometidos.
2: Exactamente, que ese es el documento lo que, corrigieron, que mano.
3: Lo corrigieron y dijeron que sí hay proyectos de transmisión y distribución sometido, aunque muy poco, pero sí hay. Así que si están sometidos ya... Hay cinco ya, de, de problema,
2: subestaciones, cinco de generación y dijeron que distribución y eh, transmisión y distribución eran cero.
3: Pero hoy a, a, lo, lo corrigieron y yo que habían sometido a transmisión y distribución. El problema está, Jorge, según explicaba la voy anoche, Ajá. es que eh, la, ellos tienen compañías contratadas para, para hacer lo, lo, los procesos de, de subasta, los procesos de diseño, y que no dan abastos, porque son tantos y tantos proyectos que hay que diseñar y que trabajar que no dan abastos. Así que con esa disyuntiva, Jorge, que el pueblo que nos escucha, pues hay que buscar otras opciones y buscar gente de, de Rico que nos ayude en este trámite.
2: De acuerdo, hay que buscar entonces quienes pueden ayudar a hacer los diseños que hagan falta, porque con bien, como bien usted dice, representante, estamos en una situación complicada energética en el país. Fíjese que el mantenimiento de estas plantas, la reografía de las plantas generatrices, quién tenía que hacerlo, cómo se hacía, dónde quedó eso, que me parece que era parte de la responsabilidad que tienen las autoridades de esos fines.
3: Es eh, correcto, vemos vemos cuando ese 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 interruptor que se que falló eh, antes de ayer tenía 40 años Imagínese de cuando se supone que a los 30 años ya hay que cambiarlo. O sea, llevaba 10 años 10 años eh, fuera fuera de fecha. Así que eh, y como ese hemos escuchado que hay muchos más en igual condición. Por ende, por ende Jorge, o sea que estamos expensas de que esto pase otra vez. vez. Exacto, anoche hablaba con la voz de que esto cambió todo, o sea, esto este, este apagón Cambió todo, porque ahora hay que buscar entonces eh, dónde están esos interruptores, porque Imagínate hay que cambiarlo de emergencia. Porque si no, caemos nuevamente en un futuro, ah. en lo mismo otra vez, y no puede ser. No, y que, no pas, que pasen aguantado. dos a la
2: vez, imagínese usted que pasen dos a la vez, que no haya para distribuir carga. Entonces sí se correcto. ponen los pesetas.
3: Oye, y lo más triste, como usted menciona, tenemos los nueve mil y pico de millones uh -huh. Disponible, Billones, millones disponibles. Billones, representantes, 9.5 millones
2: de pesos ahí disponibles para meterle mano o sea, a esto.
3: Los chavos están, así que, ¿verdad? Mi, mi, mi recomendación, ¿verdad? Eh, muy respetuosamente a nuestro señor gobernador de Puerto Rico, es que declare una emergencia energética. Ya le emitió una orden ejecutiva pasado año a esos fines, buscando cómo esto se haga más rápido, que se haga... Entonces, de manera expedita, de manera que tengamos los recursos que hay que buscar, se buscan de manera más rápida y que el pueblo de Puerto Rico pueda tener, ¿verdad? En un proceso eh, largo, corto, un, un sistema ético del país confiable y resiliente.
2: Mire, representante, antes de irme, y, y un poco en el en el tema del, del sarcasmo usual que ocurre en el día, ¿ya usted está en primavera o está en Nevada todavía?
3: Estoy sin luz, Jorge. Sin lujo es en parte de la Nevada, o sea, que andamos este, juntos. Vámonos este, este, aquí ya, representante. Estoy en, la, estoy en la Nevada, así que... Igual que muchos puertorriqueños el día de
2: hoy. Representante, gracias por estar con nosotros. Vistos, padre, un privilegio tenerla acá con nosotros. Buen día. Gracias,
3: hermano. Muchas gracias a todos.
1: Ahí está. Ahí está. Eh, otro que
3: se une a la Nevada.
1: Otro que se une a la Nevada. Ahí Víctor Párez, Nevada. representante del Partido Nuevo Progresista, señores. Y expresidente, precisamente, de la Comisión eh, energética, eh, de energía eléctrica, señores, y, y de el expresidente ex de esta comisión, vamos ahora al presidente actual, que eventualmente estará con nosotros, Edi. Y estoy hablando de Luis Raúl Torre que ahora es representante del Partido Popular Democrático. Pero hablando un poco de lo que acaba de, acabamos de escuchar de, del representante del PNP, eh, Edi, esto no se trata de un asunto de colores, de quién tiene la razón, si son los PNP, si son los populares. En la medida que el país los fanáticos sigan pensando así y que le indigne y le moleste, que nosotros los medios enfrentemos la situación dando, metiendo el dedo en la llaga y que usted entienda que señalando a los comunicadores, criticando a los comunicadores, usted está feliz, el, mire yo, yo lo felicito a usted, usted que está viendo este programa, yo lo felicito, quédese usted siendo parte del problema, yo, nosotros aquí hablamos para la gente que quiere un mejor país y que estamos dispuestos a tocar la fibra, llegando a los protagonistas, los que tienen la voz, los que están allí para legislar. Y lo acabamos de ver, Eddie. Esto es un representante PNP que está igualmente indignado porque hay 9.5 billones de dólares disponibles y Puerto Rico carece de un sistema a la altura de los tiempos, atemperado a nuestra realidad. Fíjate, lo que pasa es, es absurdo, que Eddie.
4: ciertamente eh, hay esa cantidad de dinero disponible y lo que pudiera causar más susto, por decirlo uh -huh. de cierta manera, es que eh, ahora en noviembre hay una elección a nivel federal uh -huh. donde él se, ya casi se asegura, vamos, de que la composición del Congreso va a cambiar uh -huh. y van a venir los republicanos y pudieran empezar a cerrar ese tipo claro. de avenidas para eh, los proyectos si no decimos, mira que necesitamos esta planta aquí, esta otra cosa acá, Gracias. estos postes, este pipeline, lo que sea. O sea, por lo menos ponerlo en blanco y negro para que de alguna manera el legislador que nos asignó ese dinero sepa para dónde va. Esto ya lleva tiempo, ya lleva meses, sino años, ya y no se ha hecho nada. Esto responde a nuestra necesidad que quedó más que evidenciada después de los huracanes ¿verdad? y, lo, y, y los parchos que hemos puesto sobre el sistema. El representante Víctor Párez, como tú muy bien dices, eh, presidió la Comisión de Energía en uh -huh. el pasado cuatrenio cuando se gestionó lo de la APP de Luma, el contrato y todo lo demás y tuvo un ojo muy avisor sobre todo estos procesos, es muy conocedor de lo que hay. La ley de transformación energética que se da eh, entre Eduardo Batia y Larry Selhammer, ¿verdad? Eh, que tenemos a ellos eh, eh, el que pudiera darse este tipo de transformación eh, y, y la lo que, lo que ha quedado de los remanentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero me parece que al final del día se trata de eh, dar seguimiento, un seguimiento estricto al cumplimiento de todo esto que se anuncia y se anuncia y se anuncia, pero cuando se lleva a la mesa de trabajo no, no parecería tener ni tan siquiera un, un, una planificación o, o, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces eh, eh, pasa igual con las escuelas, pasa igual eh, con muchas otras cosas en el país de lo que tiene que ver con infraestructura y se queda en nada y más allá de eso parecería que las agencias o las entidades que traemos a responder por esta responsabilidad que se... ¿verdad? se perfilaron como que eran la última maravilla pues no necesariamente, sí, muchos problemas se han resuelto y sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero no parece que hicieron muy bien la debida diligencia, en un momento dado se encontraron con un panorama sombrío y están ahora de alguna forma tratando de buscar cómo eh, responder al lío en que se metieron, sabe?
1: Así mismo. El, y ya está eh, con
4: nosotros por ahí el eh, representante. Sí,
1: ya está con nosotros y vamos a hablar, ¿verdad?, desde la otra perspectiva con una nueva un nuevo presidente de la Comisión de Energía, el, el, el representante Luis... Raúl Torres ya está con nosotros vía telefónica Muy buenos días, representante Buenos
4: días, presidente Buenos días
5: Sí, y buenos días, buenos días a ustedes, a Nación Z y al público que nos ve y nos, que nos escucha Digo, a mí no me ven, pero a ustedes que lo están viendo
2: Te ven, te ven también porque Exacto. tenemos ahí una foto suya de lo más bonito con la boina y toda esa cosa
5: no le haga eso a la gente, por
1: la mano. Aquí nosotros mostramos a los protagonistas y a los que tienen la gran responsabilidad de llevar las riendas del país. Así que, eh, representante, usted está en, en cámara con nosotros. Vamos de inmediato a, a lo que acabamos de escuchar. Acaba de salir de aquí de, del aire el representante Víctor Paredes, quien presidía lo que hoy usted preside, la Comisión de Energía. Eh, hay indignación, hay molestia, hay coraje. Eh, 9.5 billones de dólares y cero se ha solicitado para reestructuración, restauración de, de los sistemas de energía. ¿Qué opinión le merece Luis Raúl quién Torres? Es,
5: ¿quién, es, quién, ¿Quién está indignado?
1: El mundo entero, el país entero, inclue, empezando inclue, por mí. Bueno, incluyendo, a Víctor país, Párez, pero, incluyendo a Víctor pero, Párez que dijo aquí que. Pero, pero, que,
5: pero, pero, pero ustedes me dicen, Víctor Pared que le votó en contra al proyecto que nosotros radicamos, a la resolución conjunta que nosotros aprobamos anda. en la Cámara para pedirle al gobernador que pospusiera la entrada de Luma, porque veíamos venir, que ellos no estaban preparados y que iba a ser una transición eh, desastrosa, que iba a ser una transición eh, con la que no iban, no iban a poder con la carga y que iba a crear un caos porque iban a desplazar a los celadores de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Eso pasó! Y él fue uno de los legisladores del PNP, ¿eh? que todos le votaron en contra a la resolución
1: Hoy entonces,
5: es víctima del mismo entonces. Sí, claro que es víctima. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que aprobamos un informe eh, para señalar algo sobre las deficiencias eh, de la ejecución del contrato por parte de la empresa Luma Energy, Víctor Parel le vota en contra y los PNP le votan en contra o, o lo menos que hacen es votarle abstenido. Entonces salen por ahí a hablar que están indignados, pero no han hecho nada para eh, que se corrían estas deficiencias, que no sea hablar. Y, y entonces pues, el que me indigno soy yo con esa con esa posición pero, ahora. como. Pero mira, el
2: representante, yo, eh, Víctor Párez aquí está hablando con nosotros precisamente sobre los 9.5 millones de dólares que están disponibles y el embudo que existe no, para no que ese dinero esté en función.
5: Mira, no son, no son 9.5, son 11 mil millones de dólares.
2: Ah, pues le añadí un chispito más, porque fíjese chispito. que él, él plantea de que el problema está en que no hay mano de obra, según le dicen, para el, para el tema de diseño y, y elaboración de los proyectos que son pero los que están acá. en el pipeline, y que por eso es que está sí, ese embudo creado sí, ahí.
5: Pero pero ven acá, el, el, el gobernador Pedro Pierluisi, Omar Marrero Díaz, que es secretario de Estado y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada, Fermín Fontanes Gómez, que es el director de la Alianza Público-Privada, le vendieron al país entero que la gente que estaba detrás de Luma, el consorcio Cuarta Arco y la compañía IEM, eran compañías de clase mundial que estaban preparadas para manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico y que lo habían hecho internacionalmente, lo cual es falso. Y nos vendieron que esa gente era la última Coca-Cola en el desierto en manejo de sistemas de transmisión y distribución, que lo único que han manejado es un pequeño sistema de 250 mil abonados en Alberta, Canadá. Y entonces resulta que después de un año de montar su negocio aquí y de cobrarnos más de 160 millones por montar su negocio aquí no poner un centavo, ahora ni siquiera han podido empujar y adelantar los proyectos que tienen que hacer para eh, mejorar el sistema de transmisión y distribución. Es más, los pocos proyectos que el negociado de energía le dio el permiso para ejecutar son proyectos que ya estaban diseñados bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. No es que el presidente Luma ni los ha propuesto Luma. Luma no ha propuesto aquí ni un solo proyecto. Esos son todos los defectos de la ejecución de su contrato.
4: Representante, usted sabe que yo le he dado seguimiento a este asunto por consideraciones particulares, ¿verdad? Eh, usted, desde un principio del cuatrenio, ha sido consistente en que solicita el que se, se, re, se, cancele. se, se, se cancele el contrato de Luma. ¿Eso tiene un sí. costo eh, por una cláusula particular en ese contrato de cuánto estamos hablando si, si saliéramos no, voy, de Luma. Voy,
5: voy, voy a hablarte que el mejor momento para cancelar ese contrato es ahora porque Luma no ha empezado el contrato de los 15 años
4: ah,
5: porque Luma, Luma no puede empezar Luma no puede empezar el contrato de los 15 años hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que eso nos va a subir el costo energético más en, de, uh -huh. en 3 de 3 a 5 centavos adicionales en la tarifa básica que es de 17, en la básica no por combustible, como alega Luma cada vez, que no ha respetado los cuatro momentos que ha pedido. Pero ese el contrato que ellos tienen es un contrato suplementario a 18 meses por el que se están pagando 115 millones de dólares. Y ellos ese contrato se puede rescindir fácilmente, mucho más fácil que el contrato de los 15 años. ¿Cuánto es la cláusula además, de rescisión
4: del contrato, eh, representante?
5: Además, si Luma incumple, si Luma incumple, oigan bien, pues no hay que pagarle un solo centavo. Y nosotros le hemos dado más que evidencia al gobierno de todas las áreas en que Luma está en incumplimiento del contrato.
4: ¿En qué ha quedado lo de los tentáculos de Stensby y la participación, la legada participación que tienen otras corporaciones que se beneficia a su vez de eh, las operaciones de Luma?
5: Eso es un pulpo bien grande, mira. Y, y nosotros ya estamos refiriendo el informe a las distintas agencias, tanto estatales como federales como habíamos dicho, incluyendo el Departamento de Justicia Federal. Y nosotros eh, vamos a presentar luego de Semana Santa una serie de, de resoluciones conjuntas, proyectos de la Cámara para eh, darle mandato específico de cumplimiento con lo que se le ha ordenado a esta agencia. Se le ha solicitado, pero ahora se le va a dar por orden legislativa. Yo voy a ver qué van a hacer los PNP, si le van a votar a favor o le van a votar en contra. Y vamos a ver después que se apruebe en Cámara, cuando pase el Senado, si el Senado lo va a aprobar, porque nosotros aprobamos cinco proyectos para que esto no vuelva a suceder en el área de generación ni en ninguna otra privatización desde la primera sesión ordinaria y el Senado lo tiene aguantado allá en el Senado desde la primera sesión ordinaria.
1: Representante, en caso, usted acaba de traer un dato sumamente importante. Hay una hay un contrato por 18 meses, un contrato a 15 años, todavía no. Hay oportunidad no. De, de una cancelación de contrato. Eh, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿qué viene después en caso de que se logre una cancelación de Luma?
5: Bueno, pues usted tiene a la Autoridad de Energía Eléctrica presidida como dijo el gobernador por el caballo Josué Colón que puede eh, hacerse cargo
1: ¿Usted está de, de acuerdo esta... que es un caballo? La, el caballo me, se refiere, me imagino, al gobernador a que es un extraordinario sí, recurso ¿Usted sí, piensa igual que sí. el gobernador?
5: Por, por eso es que uso la palabra porque yo le tengo alta consideración y, eh, y diría respeto al conocimiento que tiene Josué Colón de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo llegó de aquellos apagones que eran por la causa... Y de los de la empleados
1: la de la autoridad que, que están ahora mismo de secretarios, de, de conserjes...
5: Do, todos doctor, esos operadores de línea se pueden volver a traer a la autoridad en forma dispuesto. inmediata... Hey. Y, y, y es eh, bendito, si ellos el están loco, desesperados perfecto. porque, porque los, los llamen. Lo que Pero, pasa es que el Luma, uh -huh. lo que pasa que el proceso del contrato de Luma le quitó todo, le quería quitar todos los beneficios que ellos habían adquirido después de 15, 20, 30 años de trabajo en la autoridad. Por favor.
1: Probabilidades de cancelación de este contrato, siendo realista ustedes, de la perspectiva real, ¿esto es posible? ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué falta hay, por ha, hacer?
5: Hay dos cosas, si fu fuera posible, si ocurriera una de dos cosas, que ¿Qué? el gobernador tomara conciencia de que era quien tiene que defender al pueblo de Puerto Rico y no una, y no una empresa privada y un contrato privado y o oh, que el pueblo se lance a la calle como ocurrió eh, en el verano del 2019 y le decía al gobernador la cancelación a, o el pueblo va a esperar que nos pongan una tormenta tropical y un huracán que Dios nos libre de eso y oremos para que eso, para que eso no ocurra pero y es y que ahora mismo no hubo ni
1: un viento, es que ahora mismo Correcto. no ha habido ni un viento y estamos sin luz. <risa> hay menos del 50% de los abonados sin luz.
5: Llevamos 36 horas sin energía eléctrica en varios municipios. Absurdo. De Puerto Rico.
1: Absurdo. Representante. Y, y,
5: eh, y sin agua y sin servicio de agua porque también ha afecta. Hay problemas. Claro. Saudi.
1: Él, él se
2: tiene que ir, pero representante, usted está en
5: la Y el último, el costo a la economía que eso representa para los negocios que tienen que estar operando con uh -huh. plantas eléctrica este
2: el que tiene
1: planta
2: representante uh -huh. usted está tiene. usted está en la nevada o ya está en la primavera
5: mi hermano <risa> yo de verdad que no había oído nunca en el gobierno un poeta tan dedicado
1: pero esto es bueno porque eh, nos están escuchando allá los, eh, los noto, americanos
5: la puerta de New York Post. Es, ah, un apagón, perdón, es, no es un
4: apagón positivo no, no,
5: representante que, yo, Imagino que él no durmió anoche porque él dijo que él no iba a dormir mientras hubiera puertorriqueños sin servicio en energía este. Bueno, pues que, que,
1: que la próxima este hora... Joven?
5: Mire, ese joven trabajaba en Cuanta, que es una de las compañías matrices de Luma en Texas, ¿verdad? Y trabajó con la administración de Luis Fortuño como asesor en Fortaleza y trabajó en Desarrollo Económico. Mm -hmm. Le estoy atando cabo para que sepan por dónde va esto, porque nosotros estamos investigando la intervención de Luis Fortuño en ese contrato.
6: Ahí
1: está. Bueno, el representante, gracias. Quedan mil preguntas más por hacerle y nos encanta su honestidad y la claridad con la que usted se habla a nivel de, de, de medios. Eh, Será entonces hasta una próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias
5: a ustedes y por favor, no le sigan haciendo esos sustos por la mañana a la gente poniendo un ah. poco
4: <risa> Excelente día, representante. Buen fin de semana, Luis Raúl. Luis Raúl Torres. Un abrazo. Amén. Un abrazo.
1: Luis Raúl Torres, interesante esta transición con un expresidente de la comisión y ahora el, el presidente. Y cómo contrastan, ¿verdad? Uh -huh. eh, ambas cosas. De hecho, dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda. Así se hace. Así se hace, y recuerda medio, que, señores, que así En se hace ese momento
4: se forjó el contrato y se trabajó todo lo que era la PP uh -huh. y entonces entra en vigor, ya bajo la quedó la, Quedó la pendiente de, una
1: pregunta que quería hacer la gran... representante y es que Víctor Párez, el representante PNP, hace un llamado al gobernador de que declare un estado de emergencia eh, energética y eh, quería saber si estando de interino el, el secretario de Justicia tiene la potestad para hacerlo.
4: Yo espero que no se declare el estado de emergencia porque aquí... No. Todo lo que se declara estado de emergencia no pasa absolutamente Qué nada. Tristeza. Ahí está la violencia de la mujer, ahí están 20 otras cosas que se han declarado estado de emergencia y lamentablemente eso pone en otra situación este y no, no Pero nada. Pero en este nunca.
1: caso hay 11 billones de dólares ¿Te disponibles. ¿Te hay que ponerlos en función antes que venga lo que tú acabas de explicar hace unos minutos, Eddie, Que vengan las elecciones allá en el Congreso y digan, ¿cómo es? Que aquí hay chavitos y no se están usando. Corta, corta, que si ellos no Además lo necesitan, de hay nosotros tenemos que esos fondos doble. que al
4: pasar los cinco años... O sea, caducan,
1: hay, caducan, claro que sí. Así que vamos a ver más adelante. Hay muchas preguntas por hacer. Z93.7 así mismo es y ya estamos listos para nueva información otro de los protagonistas de la historia de lo que Puerto Rico necesita escuchar, está con nosotros y él es Manuel Lavoy. él es el director ejecutivo del Corte, es una de las oficinas más, más observadas y que de mayor esperanza hay ahí hay mucho dinero hay una, un desarrollo de proyectos inminentes que tienen que ocurrir y ya está con nosotros, así que muy buenos días Manuel Lavoy.
0: Buenos días, saludos a todos allá en Nación Z.
4: Buenos días, ingeniero.
0: Buenos Gracias ingeniero, por saludos. estar
1: con nosotros. Yo me quedé la última vez que hablamos con usted acá en Nación Z, Manuel de que en las próximas semanas usted traía una cantidad de buenas noticias. Eso es lo que yo espero escuchar hoy. ¿Hay buenas noticias al día de hoy?
0: Respecto
7: al tema de el sistema eléctrico, la reconstrucción que todos queremos que ocurra por el desastre de María, la buena noticia es que los proyectos comienzan ahora entre abril y junio según el plan de trabajo que se nos ha dado por parte de la autoridad de y de Luma comienzan finalmente esos proyectos de reconstrucción resiliente y permanente ¿Con
1: Estamos qué dinero, ¿con qué dinero Manuel Lavoy? ¿Con qué dinero van a hacer esas esa reestructuraciones esas re reconstrucciones? Porque salió el informe de, de, de lamentablemente de FEMA y solicitaron cero dinero para la reconstrucción
7: al día de hoy, Luma ha sometido ante FEMA 15 proyectos de transmisión y distribución que totalizan cerca de 250 millones de dólares y que están, eh, en algunos casos, bastante adelantados por parte de.
1: Perdimos la señal
0: ahí. Estados, deben
7: ahí. de estar comenzando uh -huh. esos proyectos ahora entre abril, abril y junio. En, por ejemplo, te puedo decir que hay ya sometido ante FEMA a proyectos de las subestaciones de Cataño, que es una subestación crítica, y sus estaciones también en el área metropolitana, el reemplazo de postes y de luminaria eh, de la carretera en Ponce, en Maunabo, en Arecibo, en Caguas, en Aguada, Guanica, Laja, en Luquillo, por mencionar algunas cosas. Y esos son proyectos que ya están sometidos ante FEMA y en el caso de la generación, que también es igual de importante, uh -huh. ya la autoridad le ha sometido a FEMA unos cinco proyectos que totalizan cerca de unos 50 millones, incluyendo reparaciones en Aguirre, en Cambalache, en San Juan, en Mayagüez y unos megageneradores para palo seco. Así que esas son las buenas noticias,
3: que eso está corriendo y
7: estamos eh, proyectando que como que mencioné ahora, deben estar impactando a nivel de construcción a partir de este trimestre de abril a junio.
2: Ingeniero, eh, buen día. De igual manera quería preguntarle, porque hace también eh, el representante... Doctor Paredes dejó saber de que había quizás un poco una problemática con la mano de obra para poder hacer estos trabajos, de que quizás también había un embudo concerniente a las personas que pueden hacer los diseños para estos proyectos y que eso puede tener quizás un poco el retraso de lo que bien se ha estado desarrollando para estos proyectos que bien usted está mencionando. ¿Esto es subsanable? ¿Esto se está trabajando? ¿Qué está pasando ahora mismo con ese tema, ingeniero?
7: No hay duda. Jorge, que en términos generales sabemos que eh, la mano de obra a nivel del tema de la reconstrucción es un tema que se está manejando día a día porque reconocemos de que quizás en este momento no hay una situación tan crítica, pero en la medida en que los proyectos como estos que te acabo de mencionar
0: uh -huh.
7: ya impacten, impacten la construcción, pues eso va a requerir eh, un aumento en la necesidad de mano de obra, eso, eso estamos claros. Y eso se está trabajando en, en distintos niveles. Por otra parte, y yo también he dejado claro, que en lo que respecta al Cor 3 no hay un solo proyecto detenido ni atrasado en el tema de reconstrucción eléctrica, en lo que concierne los reembolsos que nosotros tramitamos para la autoridad. Para darte un ejemplo, entre el, de el 2021, que fue cuando yo comencé en el Cor 3, hasta ayer, se han reembolsado a la autoridad en eléctrica 264 millones de 46 solicitudes que ellos nos han presentado a nosotros de reembolso. ¿Qué significa eso? Que ese dinero que ya se le reembolsó a la autoridad lo reutilizan para entonces seguir financiando los proyectos que te mencioné que van a estar ahora en separaciones en la parte de generación, eh, que es lo que le toca a la autoridad. Así que eso me parece que es bien importante que se señale eh, que en el lado del Col 3 no hay un solo proyecto ni atrasado ni detenido que tiene que ver con el tema de la reconstrucción eléctrica. Ingeniero,
4: más allá de lo eléctrico, su oficina trabaja eh, de una manera ¿verdad? muy compleja y aunque ha sido muy criticado inclusive por sectores importantes del partido de administración, la realidad es que, como decía Jorge, hay una fase de planificación y diseño que es importantísima para poder eh, comprometer ese dinero. Eh, y me parece que lo he explicado muy bien, antes de pasar a la mano de obra particularmente, o sea, la planificación y el diseño es importante, pero ya establecido esta, esta faceta para poder obligar el dinero, eh, la situación de eh, el tiempo que tenemos para llevar a cabo estos procesos sin que se pierda el dinero. Sabemos que ya estamos a cinco años del huracán y pudiera haber fondos que caducan. ¿Cuán importante puede ser, o, o no cuán importante, cuán esta probabilidad tenemos de perder dinero si no nos movemos con premura a llevar a cabo estos proyectos?
7: Yo te puedo asegurar que el Col 3 junto con FEMA, la Autoridad Energía Eléctrica y Luma en este caso, nosotros tenemos reuniones semanales para seguir adelantando todos estos proyectos para que del papel salgan a la construcción. Y a tu pregunta específica, FEMA obligó el dinero de la reconstrucción eléctrica en septiembre del 2020. Hay que poner eso en perspectiva. No fue hasta septiembre que los 10.500 millones de dólares para la reconstrucción permanente y resiliente se obligan, se autorizan en septiembre del 2020. ¿Dos Luego años? Casi dos años. Casi casi dos años. Ahora estaríamos cumpliendo dos años. Ahora en uh -huh. septiembre de este año. Eh, ¿Qué sucede? Luego de eso, se tienen que someter todos los proyectos de energía al negociado de energía. Ya el negociado ha aprobado más de 250 proyectos, 8 billones de dólares. Luego de eso, se va a contratar ingenieros para que hagan la ingeniería y el diseño. Ya Luma tiene 82 proyectos, un billón de dólares, en diseños de proyectos muy complejos como transmisión de alto voltaje, entre otras cosas. Y Energía Eléctrica tiene 13 proyectos, casi 200 millones en ese etapa. Pero si no el... es por usted, eso usted no se, se comunica,
4: eh, eh, director. Por eso es importante Es importante comunicar. Y, y la pregunta particular, ¿cuánta propensidad tenemos a perder fondos si no se mueve con premura? ¿Estamos, ¿Vamos a perder dinero si no, se, si no se trabaja?
7: Ese riesgo en este momento es, es bastante bajo porque como se aprobaron en septiembre... FEMA establece un periodo de cinco años okay. para que se demuestre que arrancó la obra y una vez se está acercando ese periodo en la medida en que se siga demostrando que hay progreso y hay construcción ellos van a extender esa fecha así que yo no vislumbro un riesgo de perder el dinero siempre y cuando sigamos trabajando en equipo para que esa obra salga a la calle y se demuestre progreso y por eso la importancia de estos primeros proyectos que salen a la calle en este trimestre. Eso
4: es importante, Saudi, porque yo tenía constancia de los cinco años, pero son a contar entonces de septiembre de del fecha, 2020, es importantísimo.
1: La, la voy, eh, eso eso es precisamente lo que queremos eh, llevarle al pueblo, este tipo de aclaraciones. Usted acaba de explicar que hay 15 proyectos ya sometidos para, para el desarrollo, que implica 250 millones de esos casi 11 billones. Eh, a partir de estos 15, ¿cuántos más son necesidad? Y si ya tienen el personal para trabajar estos proyectos, porque escuchábamos hace un rato a, a, al ex, al representante, ex expresidente de, de, de la comisión, Víctor Párez, de que decía que uno de los problemas era la falta de empleados, la falta de mano de obra para esto. ¿Cómo está ese asunto?
7: Ciertamente, ahora esa cantidad de proyectos va a aumentar significativamente. Ya hay 15 del lado de transmisión y distribución y hay 5 de generación. Uh -huh. Pero cada mes que cada vez que va a pasar, cada mes que sucede a través del año, se someten más proyectos ante FEMA. Por lo tanto, este es el año donde arrancan esos proyectos, pero estaremos haciendo proyectos por los próximos 10 años. El último proyecto se contempla que se termine en los próximos 10 años. ¿Qué sucede? Obviamente ese volumen de proyectos va a seguir aumentando eh, de una manera significativa, por ende, tanto en el lado de FEMA que tiene que estar evaluando proyecto por proyecto, como en el lado de Luma, energía eléctrica e inclusive en el caso del CORT-3 el volumen de trabajo va a aumentar dramáticamente mientras pasa el tiempo, por lo tanto tenemos que asegurar que tengamos los recursos de ingeniería de, pro de gerencia de proyectos de personal técnico que se asegure que tengamos suficiente personal para el manejo de ese volumen de trabajo, ciertamente te lo digo yo como coltrés que me que, que estamos constantemente reclutando personal, uh -huh. no es tan fácil reclutar ese esas personas. ¿Cómo se hacen estas convocatorias, la la voy. La y, le, y le pasa a FEMA también. Le sucede a FEMA, y le sucede a Luma, y le sucede a la autoridad. ¿Cómo se hacen es estas convocatorias?
1: La voy ¿cómo se hacen estas convocatorias para educar, verdad? Y la gente sepa cómo lo puede hacer. Hay mucho talento allá afuera que, que quisiera saber y ponerse a disposición. Me
0: pues
4: parece que estamos se teniendo problemas.
7: La Ingeniero la autoridad. En el caso del CORT3, nosotros ahí. tenemos nuestro portal de transparencia. Ingeniero, disculpe, se perdió un poco en...
1: la comunicación. Quisiera que repita, por favor, la pregunta, ¿verdad? La respuesta a la pregunta. ¿Cómo la gente se entera de que estas oportunidades de, de trabajo están ahí? Disculpe, que se perdió la, la, la comunicación.
7: ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí lo escuchamos sí. claro. Uh -huh. Sí, gracias. Eh, Sucede que eh, FEMA tiene su propio proceso okay. de convocatorias, al igual que la autoridad ILUMA. En el caso del cor 3 uh -huh. nosotros eh, hacemos estas convocatorias a través del portal de transparencia, uh -huh. recovery.pr. También tenemos un correo electrónico que se llama jobs.cor3.pr.gov. Y de esa manera nosotros estamos promocionando las oportunidades que tenemos. Pero ciertamente el aumento de volumen de trabajo va a requerir que haga falta más personal, y el mercado laboral pues tiene sus eh, retos en ese sentido y por eso hay que estar pendiente en este tema.
2: Ingeniero, tengo una pregunta importante y usted habló de los 15 proyectos, ¿verdad?, y también de los 5 y 5. Hablamos de lo que es Aguirre, eh, la planta de Aguirre, que van a trabajar con la unidad 1 y 2. También se está hablando de lo que es la infraestructura de proyectos de la planta de Aguirre, en las reparaciones permanentes en Cambalache, lo que va a ser la planta eh, de gas, eh, hidrogas, ¿verdad?, en este caso de Mayagüez y la planta eh, una planta en San Juan eh, para trabajar con la infraestructura auxiliar. ¿Esto es porque son proyectos que se han identificado como prioritarios o son proyectos que se pueden hacer más rápido, proyectos de mayor importancia? ¿Cómo, ¿Cómo se cataloga, cómo se escoge el priority list de estos proyectos? ¿La agencia se la envía a usted con la petición presupuestaria o esto se puede revisar y decir, mira, este es bueno, pero este tiene más importancia que otro? ¿Eso ocurre, ingeniero? ¿O eso es de cada agencia?
7: Hay distintos factores que, que se evalúan por parte de la autoridad energética y por parte de LUMA, recordemos que ellos son los que tienen la responsabilidad de ejecutar los proyectos con la asistencia y la colaboración de Coltres y Fema. ¿Qué factores inciden en el caso de la generación? Como tú acabas de mencionar, la autoridad toma en consideración el estado de esa de esa el estado crítico de esa generación y qué es lo que se requiere para repararla utilizando estos fondos, e inclusive tomando en consideración si hay complejidades como, por ejemplo, cumplimiento ambiental. Uh -huh. Proyectos que tienen complejidades de, de cumplimiento ambiental, procesos federales o estatales, pues eso toman más tiempo. Procesos complejos como, por ejemplo, líneas de alto voltaje, el diseño toma mucho tiempo para obtener ese diseño final y, lugar, y luego buscar el permiso. Por otra parte, Tú tienes proyectos que son, como tú dices, que son más fáciles de adelantar el diseño, la permisología y, por ende, ir a construcción, y a la reparación. Así que los que tienen los que están sometidos ante FEMA ahora mismo y que FEMA ha ido evaluando y aprobando es una combinación de todos esos factores para hacer un balance entre poder arrancar y dar resultados a corto plazo, pero también los proyectos que entran a mediano plazo porque son más complejos en distintas instancias. Claro.
1: Okay. Muchísimas gracias, eh, Manuel Laboy, director ejecutivo del CORE3, eh, que ha traído un análisis completo y una actualización de información muy importante. Eh, muy importante. Mucho éxito, Así ingeniero. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. Me quedé con la... con, ¿verdad? Esto esto de la, del apagón eclipsa un poco el resto de otras funciones que tiene el CORE3 y, y quiero recalcar que en la pasada semana usted venía con otras noticias de otros asuntos. Eh, y nos quedamos con eso pendiente. Yo, yo me imagino
2: que tiene que ir mucho con la aprobación de Permiso, claro. ingeniero de agilizar la aprobación de permisos. Yo me quedé que con la importante. curiosidad,
1: ingeniero, usted dijo, vengo la semana que viene con otras sorpresas y noticias buenas y yo quería escuchar esa, pero el apagón nos eclipsó. No, 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 nos referimos solamente a, en esta ocasión al asunto energético, que es sumamente importante, pero tenemos otra conversación pendiente, ingeniero. ¿Estamos?
7: Eso es así, cuenten con eso y les puedo decir lo siguiente, estamos Ajá. comprometidos para no bajar la guardia. No puede haber excusa. Al final del día, aquí hay que trabajar en equipo entre FEMA, Luma, la Autoridad Eléctrica y el COR3, porque no podemos bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que del papel salga la realidad estos proyectos de construcción. ¿Y los
4: legisladores que lo critican que le bajen dos?
7: Estamos con puertas abiertas de, de colaboración y de transparencia y de atender cualquier duda o pregunta, porque eso es parte de la función del CORTRES. No, se en en de no se rinda. no se
0: rinda.
2: comunicar la información. En la medida que el CORT3 adelanta y Manuel Lavoy tiene éxito, tiene éxito el país, porque ahí no están los chavos. Y el país espera precisamente ese éxito, ingeniero.
1: No se rinda, ingeniero. La, las cosas se siguen complicando, Gracias, pero no se rinda. Adelante. No vaya a poner una carta de denuncia No haga eso. <risa> no haga eso, porque ahora A que usted prometido. está ahí dentro, muy bien, muy bien, eso es lo que queríamos escuchar. Gracias por estar Un con nosotros. Buen día, buen día, buen día. <risa> semana. Ya estamos de regreso a Nación Z, la plataforma digital más poderosa en todo Puerto Rico. Síganos a través de Facebook, búsquelo ahí mismo Nación Z y hágase parte de esta conversación. Y de igual manera en la aplicación La Música, nos puedes ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Pero vamos de inmediato al análisis del día. Adelante, Eddie.
4: Gracias, Saudi. Tenemos con nosotros en la mañana de hoy al director de la Autoridad de Puertos, el licenciado Joel Pizá
6: Batiz, a quien le damos prontamente la bienvenida. Buenos días, director. Muy buenos días, un placer estar en tu programa y saludo a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan.
4: Eh, licenciado, queríamos tener esta conversación porque en días recientes, ¿verdad? O en semanas recientes, el gobernador había manifestado que tenía unos planes particulares de infraestructura. Y puertos, la autoridad de puertos es parte de los mismos y con una inversión millonaria para diferentes cosas. ¿Dónde están esas prioridades? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos para lo que es la autoridad de los
6: puertos? Eddie, a mí me llena mucha alegría de que la autoridad de los puertos tiene en sus manos dos proyectos que diría que están en los primeros 10 de infraestructura para Puerto Rico. El primero es el dragado de la ciudad de San Juan, donde llega el 80% de la carga de Puerto Rico. Ese proyecto va a ser una realidad en 24 meses. Ya el cuerpo de ingeniero tiene, eh, inició el proceso de contratación este verano. Estaremos firmando el contrato de septiembre y el dragado. Así que la gente va a poder ver las máquinas de dragado en enero en la Bahía de San Juan. ¿Cuál es el efecto? Vamos a poder traer más LNG, vamos a poder importar barcos más pesados, van a poder entrar a nuestra bahía. Los cruceros más modernos y más grandes van a poder atracar y nuestra bahía va a ser más competitiva. Y el segundo proyecto también, bien importante infraestructura para la isla, es la construcción de la nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Aguadilla. Al aeropuerto de Aguadilla de la subpista le quedan como cinco años de vida, Eddie. Eh, por decenas de años, de donde no se invirtió la infraestructura, con una inversión de 135 millones de dólares en cuatro años, el aeropuerto contará con una nueva pista de aterrizaje. Pero esos son los dos principales, yo diría, que tienen un impacto en los próximos 10 años. Pero en la Bahía de San Juan tenemos otros proyectos que son muy importantes para la resiliencia energética. Vamos a comenzar a, a, a el proceso para cogeneración eléctrica en los patios, donde reciben gran parte de los contenedores refrigerados. Tenemos un compromiso para poder eh, eh, instalar un nuevo sistema de supresión de incendio en la bahía, que mucha gente eh, no piensa, ¿verdad?, de que si un incendio de grandes proporciones ocurre, donde nosotros importamos gran parte de estos alimentos, de nuestros alimentos que consumimos en nuestro hogar, puede realmente poner nuestra cadena de distribución en Gran aprieto Eso lo vamos a atender. También los aeropuertos, los pasados dos años, no es que vamos a hacer, sino que hayamos inaugurado decenas de, eh, de anuncios y de construcciones de nuevas pistas de aterrizaje desde el año 1984 no se modernizaban las pistas de aterrizaje en nuestros aeropuertos regionales y hemos inaugurando y hemos hecho haciendo anuncios los pasados meses, también los terminales de pasajeros el último que vamos a inaugurar el próximo mayo es el de Vieques, así que para Semana Santa que sé que muchas personas visitan las islas municipios, van a poder ver el nuevo terminal de Vieques eh, remodelado eh, nosotros Además de tener nuestro plan de mejoras capitales, que es con fondos propios, también tenemos otros planes de mejoras capitales que que, que que dependen también de fondos privados. Por ejemplo, la construcción de nuevos terminales de muelles de cruceros. No sé si tú sabes que en Puerta de Tierra, en el muelle 11-14, eso está abandonado. En los próximos cinco años va a haber nuevos terminales de... ¿Dónde, cruceros.
4: ¿dónde está ese para ubicarnos en el Pues Eso tiempo está en Bahía Paso.
6: Urbana. Eh, si vas hacia adelante, donde estaba la antigua imprenta en Puerta de Tierra del gobierno de Puerto Rico... Donde, donde estaba el, el cuartel y la mercadería. Y la no, uh -huh. pues todo eso que mucha gente dice, Yo, eso está totalmente deteriorado. Estéticamente, pues el, en cuatro años vamos a ver allí nuevos terminales de crucero de, en Puerto Rico, porque Puerto Rico solamente tiene tres muelles para hacer operaciones de puertos bases de crucero. Eso realmente disminuye nuestra capacidad. Y allí vamos a tener dos adicionales en un proyecto de alianza público-privada con capital privado. Eh, también en nuestra bahía, la altura de los puertos. Va a inaugurar este diciembre la apertura del dique seco en la bahía de San Juan que estuvo 20 años cerrado. ATM tiene que gastar cientos de miles de dólares reparando sus embarcaciones en Islas Vírgenes, en las Bahamas. Nuestros comerciantes tienen que, que gastar miles de dólares llevando a arreglar sus embarcaciones a Colombia y Puerto Rico que es una isla, tenía todos sus shipyards o sus drycocks cerrados. Eso es inaceptable. Así que ya en diciembre vamos a estar comenzando en operaciones el nuevo dique seco que va a generar empleo, mano diestra, y los comerciantes se van a ahorrar decenas de cientos de miles de dólares para que arregle sus embarcaciones aquí en Puerto Rico, incluyendo la Autoridad de Transporte Marítimo. Eh, también tenemos los proyectos de FEMA. Eh, en Puerto Rico, eh, la Autoridad de los puertos más o menos 100 millones de dólares. Ya comienzan pronto la subasta. Claro. Esos proyectos que solamente es para reparar los daños relacionados a los huracanes Irma y María, que estamos hablando de techos, ventanas, pinturas. Pero junto con el Bill del Infrastructure Package de, del presidente Biden, la Autoridad de los Puertos pues estará encaminado a competir en decenas de millones de dólares para posicionar nuestro puerto marítimo ¿verdad? competitivo en los próximos 10 años. Así que me llena mucha alegría que lo a mi equipo de trabajo, los ingenieros, las horas sin dormir, porque realmente es, un gran, es un, un gran reto.
4: Director, para bien o para mal, las emergencias y los desastres nos han enseñado mucho. Hemos aprendido y cómo quizás estos planes se van a modificar, por decirlo de cierta forma, eh, a, para, dado lo que nos han enseñado particularmente los huracanes.
6: Pues mira... La, cada vez que nosotros cuando tenemos las reuniones con nuestros eh, las, las líneas navieras, por ejemplo, hace tres semanas, eh, nuestro ingeniero me dicen yo le hay que reparar el frente marítimo, pero cada vez que hablamos de fondos federales dicen lo importante aquí es fondos para resiliencia energética. Eso es lo primero que siempre nos piden nuestro, nuestros arrendatarios. Y es por eso que la cogeneración en los puertos de San Juan va a ser sumamente importante. En caso que tengamos un huracán, en los próximos 5, seis siete años categoría 5 que de alguna manera detenga verdad lo, lo que es el suplido de energía eléctrica en nuestros muelles no podemos perder eh, neveras, contenedores con carga refrigerada en riesgo de perderse eh, depender de generadores que pueden fallar en cualquier momento Así que Y cuando usted
4: eh, habla de cogeneración, ¿a qué se refiere?
6: Mira, son plantas, que, de hecho, mencioné lo más importante, en, en dos años vamos a inaugurar la cogeneración en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Son plantas o del gas propano o gas natural principalmente que, que permiten que el aeropuerto infraestructura crítica esté, para que el pueblo lo pueda entender, seis días desconectadas. Del, del, del grid de la autoridad de Energía eléctrica y pueden operar a capacidad. El aeropuerto Luis Muñoz Marín, olvidé mencionar ese tan importante, ya tiene sometido ante FEMA, con la ayuda de otro de los puertos, su, pro, su proceso de cogeneración. Si todo sale bien, en dos años vamos a estar con un programa de congeneración del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que en caso de tener una situación, seis días sin tener que preocuparnos de generadores. Y eso
4: pasó después de María. Correcto. Se fue hasta el, el, la cosa del GPS, que para los aviones entrar y demás, correcto. Eh, hubo un tiempo que
6: estuvimos fuera. Y eso es lo que queremos emular, no solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, sino en nuestro puerto principal de entrada, para poder entonces tener más resiliencia y, más, y, y preservar la cadena de distribución, tanto de carga aérea, pasajeros, pero también del 80% de la comida que nosotros recibimos. Eh, que, que y el y el costo extraordinario que a veces las compañías privadas tienen que invertir en diésel se lo van a pasar al consumidor en su cadena de distribución y es por eso que también es bien importante eh, darle herramientas de mitigación de costos para también preservar y abaratar los costos de la cadena de distribución cuando tenemos una emergencia. Director, los chavos están, ya llegaron,
4: se otorgaron están comprometidos y de cuánto estamos hablando eh, para, para este tipo de infraestructura
6: a nivel de puertos y de aeropuertos sí, los, la, las, las mejoras de planes de, de capital con nuestros ingresos ya están eh, ya hemos inaugurado muchísimo y vamos a seguir inaugurando aquellas mejoras de capital que vienen con, con, como parte de capital privado alianza público-privada están bastante encaminadas entonces tenemos el tercer segmento que es los fondos de FEMA hemos obligado ciertos fondos nosotros no esperamos por FEMA, por ejemplo, el terminal de Isla Grande. A diferencia de otras entidades. Uh -huh. Claro, como tenemos eh, alguna un poco más de liquidez, no esperamos por FEMA, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Isla Grande, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Culebra. Comenzamos a hacer la mejora en el aeropuerto de Vieques, pusimos la primera piedra, la vamos a estar inaugurando y ahora lo que estamos con es en el proceso de reembolso, porque ya nosotros adelantamos por cash, porque es bien importante eso. Estos programas son a bases de reembolso. Y como no teníamos tanto cash, lo que hicimos fue que priorizamos aquellos proyectos que realmente tenían mayor impacto y las islas municipios eran bien, bastante importantes. Los terminales, el techo del aeropuerto de Ponce era bien importante. Cada vez que llovía eh, se, 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 se dañaban las cosas inauguramos con el señor gobernador la expansión del aeropuerto de Ponce. También la, aquellos que tienen la oportunidad pueden ir al terminal totalmente renovado, amplio. Lo que viene en camino, además de la pista de Aguadilla, viene el proceso de diseño para la nueva pista del aeropuerto de Ponce. Yo no quiero alarmar a nadie, pero como resultado de los terremotos que tuvimos en la región sur de Puerto Rico, hubo unos pequeños daños en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ponce. No son tan críticos que requieran cerrar la pista, pero está en el proceso de diseño y lo vamos a atender. Así que como estos fondos son con reembolso, eh, en la medida que tengamos el dinero, como lo hemos dicho en el pasado, vamos a adelantarlo, y a aquellos que requieran mucho más liquidez, seguimos entonces el proceso ordinario eh, con, con FEMA.
4: Director, ya para culminar, el, el, los procesos de los eh, cruceros ya regresaron luego de la pandemia, ¿verdad? Eh, sabemos que no ha terminado y se están llevando a cabo las diferentes, eh, ¿verdad? Los, los diferentes mecanismos de prevención, pero se afectó
6: la, la capacidad económica de la autoridad, ¿ya, ya eso está restablecido? Sí, estamos muy contentos. A pesar de que Puerto perdió alrededor de 45 millones de dólares en fondos operacionales, gran parte porque no tuvimos por un año y medio cruceros en la Bahía, en agosto del 2021 tuvimos un incremento sustancial. Luego el Omicron afectó todo lo que fue la cadena, la, la industria de transportación, incluyendo cruceros y líneas aéreas, pero luego ya en enero 2022. Estamos recibiendo los barcos más grandes del mundo. Esta semana tuvimos el Wonder of the Sea de Nueve, el barco más grande del mundo de nuestra bahía. Tuvimos el otro día dos barcos clase Oasis de la línea Royal Caribbean. Esta semana tuvimos, todos los días tuvimos un barco de crucero. Así que están, Puerto Rico es un destino que es bien difícil reemplazar la comunicación con las líneas de crucero están muy están muy 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 saludables y ellas han hecho anuncios de que han puesto homeport en Puerto Rico de sus barcos nuevos en la isla así que en este diciembre vamos a tener cuatro barcos homeport en la isla y otras líneas, ¿verdad? Como Norwegian, sus barcos nuevos de su flota están seleccionando a Puerto Rico como su puerto base en invierno. Eso va a pasar el invierno 2023.
4: Esas son muy buenas noticias, director. Gracias por estar disponible para nosotros y darnos toda esa información tan valiosa y tan importante porque hay esperanza y hay gente que está haciendo las
6: cosas bien. No, Agradecido. Gracias a usted por la invitación. Un placer saludar por Puerto Rico. Como no.